0: De vocês! Eu sei que este podcast ficou muito bem nas mãos da Duda, mas eu estou aqui de volta! Maravilhoso, bem gostoso, bem delícia, como todos nós, não é mesmo?
1: Sim! Eu ainda tô aqui.
2: Eu não voltei não, galera. Tô, tô de férias ainda, Guilherme
1: tá? não voltou ainda. E aqui
0: nessa mesa estamos os clássicos hoje. Nessa mesa não, porque tá cada um na tua casa pra tá não contagiar. Pois é. Diretamente de São Gonçalo, de um bairro que não é o da Duda, eu, o Rod Gomes. Eu, Duda
1: Garcia, de um outro bairro, de São Gonçalo.
2: E eu, Guilherme Cardoso, diretamente de São Gonçalo mesmo, apesar de Rio Bonito, tamo aí. Eu tô aqui na casa da Duda, que é o mesmo bairro da Duda, mas é outro bairro diferente do bairro do Rod, só pra reiterar.
0: <risos> Então aqui, são vários bairros. No caso, dois. Acho que casal que tá junto é privilegiado sim, porque estou aqui. Damares venceu, a Abstinência ganhou nesta bosta. O episódio de hoje é pra gente matar a saudade e pra gente matar a saudade pertinho, coladinho, a porque estamos em <risos> quarentena. Então vamos falar desse negócio que não tô entendendo direito o que tá acontecendo. Socorro!
2: O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos, evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos. E quando for tossir ou espirrar, faça usando o cotovelo. Monitore caso apareça algum sintoma e ligue para o Disco Saúde 1 um 36 em caso de dúvidas. Fique em casa e longe de outras pessoas contaminadas, exceto para prover cuidados médicos. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
0: imensa,
1: imensa, 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 A primeira
2: sexta-feira, depois do fim da essa quarentena. É o maior sextou que esse Rio de Janeiro, São Paulo e demais estados. Acredito que o Brasil é um país muito festeiro mesmo. O país não tá preparado pro evento que vai ser. Você acha que no Rio de Janeiro vai ter bebida pra quanto que a galera vai beber na primeira sexta-feira depois da quarentena?
0: Amada a gente vai beber álcool em gel. Você não tá entendendo. O carnaval já tá marcado. O
1: carnaval vai começar assim que terminar a quarentena.
0: Talvez não aconteça em 2021. Vai ser a gente de máscara com glitter na rua. Com
1: certeza. Mas
0: isso isso é papo pro meio do episódio. Vamos pra lá. A gente só tá no início.
2: <risos> eu também queria dizer que eu ouvi todos os episódios do mês de março, foram todos incríveis. Mas é muito bom estar de volta com vocês aqui. Eu vou amo minhas imensas maravilhosas. Apesar de eu ser o tio que pesa o rolê, eu também sou o tio do amor. <risos> eu
1: estou muito agradecida pela parte que me toca. Mas Rodrigo pode voltar a ser roxo, pelo amor de Jeová.
0: <risos> que isso, amiga. Você foi incrível. E aqui somos todos roxos, né? Porque quando a gente quiser, a gente troca. Porque isso daqui é uma maluquice do caralho, que é tudo balanha mesmo. E numa suruba, a gente faz o um negócio do troca-troca.
1: Meu Deus do céu. A quarentena muda as pessoas, né? A quarentena aflora umas coisas aí estranhas.
0: Oba! <risos> eu queria dizer que eu amei também. Esse Mês das Mulheres foi incrível. Foi uma iniciativa nossa. Muito antes da gente conhecer o projeto o podcast é delas. Eu não sei nem o que falar. Eu editei. Teve episódios que chorei editando, viado. Entrou muito bom. Hein? Como é que eu consigo com isso? Só a Mulher Maravilhosa. Ó, está se construindo um balão em averso aí, o bagulho tá ficando louco. Mas, como não somos poliana, como não estamos aleatórios a tudo que tá acontecendo, viemos falar desta situação que, amado, ninguém esperava. Vocês esperavam? Hum, pois não. é,
1: foi muito louco, né? Porque março inteiro já tava gravado há muito tempo, e aí no meio me surge uma covid, e aí, caraca, os programas já estão feitos, e como é que a gente faz agora? Tardamos... Porém não falhamos E vamos falar sobre esse assunto Importante
2: a gente deixar frisado bem agora no início Que a gente está gravando no dia 1 de abril Tudo que a gente vai falar vai ser da nossa experiência Até essa data
1: De tudo que está sendo dito até agora né? Com toda a informação
2: que a gente tem até agora Então pode ser que quando esse episódio vai ao ar Que enfim tem um lápis temporal E nisso pode acarretar uma mudança significativa No cenário político, no cenário social E então, Eu acho que é importante a gente frisar isso logo de cara É isto
0: Com certeza Só para contextualizar Eu já fiz dois anos de microbiologia eu não terminei porque, né? Ninguém merece fazer uma <risos> coisa que você não gosta. Mas eu queria trazer algumas informações aqui sobre o Covid-19. E a primeira delas é... Gente, vamos chamar ele de Covid-19. Coronavírus é uma família de... Exatamente. O pessoal tá... Ai, caramba, gripe, gripezinha, não sei o que lá. É uma gripe, gente. Só que é uma gripe que te fode inteiro. E que você nunca pegou na vida. Duda, você consegue parar pra prestar atenção? Quantas vezes você já pegou gripe na tua vida?
1: Nunca. Devo ter pegado, tipo, várias
0: vezes. Gui, quantas vezes você já ficou resfriado? Todo ano, algumas vezes. É muito comum. Pois é, gente. Só que agora a gente tá lidando com uma gripe que a gente nunca viu na vida. Que ninguém tem imunidade pra isso. E que ela não é conhecida. Ela não existia em humanos até toda essa epidemia e agora pandemia. Informações gerais, a transmissão pode ser feita pelo ar, através de gotículas. Então aquele espirrão, aquela tossida. Sabe o survaco do antebraço? Eu não sei qual é o nome disso. É a
1: parte de dentro do cotovelo? Eu
0: chamo de survaco do antebraço. Pode ser. Aquele lugar que faz aquela craquinha assim no carnaval, aquela craquinha de glitter. Esse lugar mesmo. Você dá tossida dá esperrada ali. Não tem condição de você ficar espalhando mini gotículas de inferno na vida das pessoas. <risos> e além disso, também tem o contato de superfície. O que, que é contato de superfície, Rod? Sabe quando você tá com aquela gripezinha assim, aí você comeu um arroz? Aí você tá com arroz na boca, espirrou no mesmo momento, foi arroz pra tudo quanto é lado? Eu
1: tenho. Agora
0: imagina micro arrozinhos. É isso que você faz quando você espirra, então você tá atacando tudo quanto é lugar. A permanência do vírus, a duração do vírus nessas superfícies é muito variada. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Suspenso no ele fica mais ou menos 3 horas e ele pode ficar, por exemplo, até 3 dias em superfícies como plástico e aço. Então, sabe que ele corre mão. Não bota a mão, não. É, evita. Exatamente. Sacola plástica supermercado, gente, já não era pra usar antes, agora sim, de maneira alguma, porque é uma forma de contágio muito grande. Quais são os papos que vocês têm escutado sobre o Covid-19, gente?
2: Eu tô ouvindo de história, desde que a China fez pra dominar o mundo, até umas coisas mais sérias, de fato, como a mutação, a falta de controle. Tem tanta coisa que eu tô ouvindo, algumas coisas eu paro, vejo da onde vem essa informação, pra depois falar sobre isso, que eu acho que nesse momento é muito importante. E
1: vejo também algumas pessoas assim estranhas, pessoas aleatórias, falando que, ah, só pega em idosos, então, né, pra quê que você vai impedir que as crianças vão pra escola, não é mesmo? É. Tem essas coisas assim, aleatórias.
0: Isso não é verdade, gente. Temos como grupo de de risco. Pessoas idosas, pessoas cardiopatas, cardiopatas são pessoas que têm problemas do coração, pessoas diabéticas e pessoas com problema pulmonar, certo? Sim. Ok.
1: Inclusive, tem pessoas que são mais jovens que pegam e ficam assintomáticas, mas tem pessoas mais jovens que manifestam sintomas e que podem morrer por causa desses sintomas e todo mundo transmite, independente da idade.
0: Exatamente, Duda.
2: Tem um tema que eu falo nos bastidores, né? que é a responsabilidade da pessoa comunicar as coisas. Com certeza. Tem toda uma questão do país. É um país que, em suma, é irresponsável. Talvez não só o Brasil. Acho que isso é normal. As pessoas perderam um pouco o senso de responsabilidade. Desacreditaram na ciência. A mídia perdeu credibilidade por N motivos. Aqui a gente não vai nem acusar. Eu tô reparando que os jornalistas, sobretudo os jornalistas que se prestam a ser sérios, independente do canal, eles estão falando com seriedade. Eles estão trazendo os dados. Eles estão trazendo as informações da OMS. Eu espero que isso se permaneça depois dessa crise. Isso tá sendo determinante pra gente no Brasil tá conseguindo ser muito melhor do que em diversos outros países, né? Alguém viu Roda Viva? Foi um dos melhores programas que eu vi recentemente. Foi ótimo. Eu super indico e o Atila falou sobre a importância de voltarem a justamente trazer essa crença de fato na ciência e na mídia. Eu acho que essa responsabilidade trouxe muito isso de volta. Logo assim que um cara falou que era químico autodidata, tipo Olavo de Carvalho, e falou da questão do vinagre, né, que álcool 70 não fazia nada Cara, o Átila fez um vídeo super curtinho Falando sobre como é que funciona Que vinagre não funciona Por que tem que ser o álcool 70 Não pode ser outro álcool E por é que o Ingel é melhor Porque ele fica mais tempo na mão
0: Tipo assim, muito simples Isso foi fundamental Ainda mais no momento em que O Átila, como doutor em virologia Mas acima de tudo Como divulgador científico Há muitos anos na internet Exatamente. Tomou uma notoriedade incrível E tem conseguido divulgar De forma muito clara e muito simples, com linguajar muito bom pra todo mundo, a ponto de tipo assim recebi no grupo da família coisa do Átila, gente. Isso daí é evolução. Minha mãe me avisou pra eu ver o Átila no Roda Viva. vocês têm noção disso? Pois Antes é.
1: era o quê? Corrente de mamadeira de piroca.
0: <risos> evoluímos. Mas ele foi muito certeiro.
1: Precisou é. um vírus, porém
0: evoluímos. Evoluímos, mas nem tanto. É. Porque a nova onda do Imperador, aqui nesse Brasil maluco, é tomar vacina pra cachorro. Inclusive foi uma coisa que o Gui veio
2: falar comigo. O coronavírus é um grupo enorme de vírus diferentes. Agora tem o um COVID-19 e cachorro também tem alguns tipos de coronavírus. E existem vacinas pra esses coronavírus. Tanto que tá lá na caderneta de vacinação dos cachorros. E alguns seres humanos, munidos de sua inteligência, <risos> ou não, ou a ausência dela, resolveram tomar vacina pra cachorro porque já existia vacina pra coronavírus. E eu falei isso pro Rod e ele ficou com uma cara de tipo assim,
0: What the fuck!
2: você tá me falando, eu entendo, mas eu não acredito que isso <risos> vá acontecer de fato. Até que... Um tio me
0: eu, mandou esse rolê. Não vou entrar em detalhes para não expor a família, <risos> mas, mas tá puta que pariu, hein, gente. Na moral, vamos prestar atenção nessas coisas. Por enquanto, infelizmente, não existe vacina pro Covid-19. Por isso que a gente quer sempre falar Covid-19, porque é um tipo de coronavírus específico. Não existe vacina para ele. A perspectiva de desenvolvimento de uma vacina é de mais de dois anos, pelo menos isso sendo muito rápido. Então a gente precisa, nesse momento, Entender que a gente precisa sim se resguardar e ter calma. Duda, você consegue nos falar como essa histeria e essa ansiedade é. age dentro da gente?
1: O problema é que a gente acaba entrando numa coisa louca e a gente fica com toque, e a gente fica com hipocondria e acaba manifestando sintomas de Covid que na verdade são sintomas também de 400 outras mil coisas tipo ansiedade.
0: Exato. E a
1: gente cria sintomas, entendeu? É melhor. Tentar respirar, literalmente Quando você se estiver sentindo esse tipo de coisa Pra você não entrar em pânico Não achar que é alguma outra coisa Não sobrecarregar também O sistema de saúde, porque você vai Entrar na loucura de que você tá tendo algum Sintoma e tal, que às vezes você não tá E buscar um atendimento E sair de casa, não faça isso Respira, se acalma Se for um sintoma mesmo, ele vai Perdurar depois de você se acalmar Tenta ficar em casa, tenta respirar Beber uma água, passar os o na mão tomar os cuidados, porém sem pirar. Eu
0: queria lembrar que método de prevenção é água e sabão. Rod, pode, pode ser detergente? Pode. Rod, pode, pode ser sabão de coco? Pode. Qualquer tipo de sabão. Mas limpa a mão como se... Gui, você gosta de cozinhar. Oi. Sabe aquela panela bem gordurada? Sim. Imagina que você tem que tirar toda aquela gordura da panela, só que ela é tua mão. Você tem que botar bastante. No final das contas, o vírus, ele é um saquinho de gordura. Exatamente. E aí você vai virar pra mim e vai falar assim, também sou um saquinho de gordura. Vou tomar detergente? Vou emagrecer? Provavelmente, mas aí você vai emagrecer. Não,
1: não faça isso, pelo amor de Deus.
0: No caso, morrendo, né? Não vai ser legal. Vou ser um saquinho de gordura com emoções complicadas, <risos>
2: diferente do vírus. Eu queria fazer uma coisa importante que é uma questão geracional. Se as gerações anteriores e as gerações posteriores tivessem acesso ao castelo rá muito disso teria sido evitado. Exatamente. Com certeza! No mundo inteiro, porque é lavar uma mão, lavar lava outra, outra. <risos> mas sério gente, lavem as mãos, a
0: questão é gente, tem que ficar em casa, tem que ficar em quarentena, quem pode, lembre-se que tem pessoas que não Sim. podem ficar em quarentena, tem pessoas que trabalham no sistema de saúde que estão lá na frente de batalha, porque Beijo cara, mãe. isso daqui virou uma guerra a gente nunca passou por isso na humanidade, a humanidade nunca passou por uma pandemia tão grande Esse sistema econômico maluco aí e aí, gente? Toma em casa, o que, que a gente vai fazer? Sim. É a queda do capitalismo? Prepara o meu coquetel molotov, Gui? Tomara. Tomara.
2: Inclusive, eu queria aproveitar aqui, eu queria mandar um beijo pra minha mãe, que é enfermeira, né, intensivista, trabalha em CPI aí. Beijo
0: pra mãe do Gui. Que teve um
2: problema aí dela ter ficado muito mal no início, né, mas agora tá conseguindo ficar mais tranquila. Então, vou aproveitar e mandar um beijo pra todas as pessoas do sistema de saúde, que não são só médicos. Não, não mesmo. Eu acho que É importante lembrar. E também, sobretudo, as pessoas que estão no laboratório, fazendo pesquisa, tentando mapear as coisas, tentando trabalhar com reagentes que não existem no Brasil. E todas essas pessoas um grande beijo e um muito obrigado. Muito
1: obrigado. E obrigado também as pessoas que estão trabalhando no hospital e que não são exatamente médicos e enfermeiras, enfermeiras, que são as pessoas de serviços gerais, Sim. que estão limpando, que também estão sendo expostas e está sendo muito importante o trabalho delas nesse momento para prevenir e diminuir o contágio. E a gente ficar em casa também é proteger essas pessoas que não podem fazer quarentena nesse momento. Então, fica em casa por você e pelos
0: outros. Já que estamos dando recado. Vó, não sai de casa, vó. Fiz Instagram pra ela ficar em casa, vendo a gente, tá uma comédia. Se alguém quiser seguir a arroba Dona Fátima. Ela
1: é muito fofa.
0: Maravilhosa. O que, que você tá fazendo em casa, Gui? Sim. Porque eu já tô aqui nessa quarentena, já perdi a conta dos dias, você falou aí que é primeiro de abril, eu acreditei. <risos> Se for mentira, já não sei mais.
2: <risos> eu, Guilherme Cardoso, pessoa maravilhosa, linda que vos fala, está tentando colocar as coisas em dia da faculdade, que é importante nessas horas. Eu consegui terminar a minha mesa. Ficou
0: lindo, amigo!
2: Ai, obrigada. Depois a
1: gente bota a foto da mesa nos a stories. A Duda
2: me ajudou, minha mãe me ajudou, meu padrasto me ajudou pra colocar a mesa no lugar. Meu pai me ajudou emprestando todas as ferramentas que ele tinha, inclusive ficaram lá em casa, sempre precisar tá fudido. Série, né? Série importante. Comecei a ver aí The Circle Brasil, por influência aí do Rod. É porque eu não gosto de reality show, mas o meu favorito é o O que, que, que eu gosto, eye. mas The Circle Brasil é muito bom, inclusive, vale episódio. em aqui,
0: você Vamos ver esse rolê aí, então. Se Vamos alguém quiser ver. episódio sobre The Circle Brasil, manda DM lá pra gente. Arroba imensa Exatamente. Consegui ver alguns filmes e, sobretudo, eu consegui
2: descansar, coisa que eu não consigo fazer, porque minha vida é Rio Bonito, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo. Tipo, eu não paro. Então, eu consegui parar, eu consegui tirar uns dias aí. Então, nesse quesito, eu consegui me organizar. Isso, pra mim, foi muito bom.
0: Diferente de mim, que não desconsei nenhum dia, pois virei uma pequena máquina de edição. Exatamente. Não é mesmo do Duda!
1: Pois é, né? Rola o um negócio de ter um podcast aí pra editar. Eu só comecei a quarentena na segunda semana, na verdade, porque na primeira eu ainda tive que ir pro consultório atender. Desde então, estou atendendo em casa quase todos os dias. Eu sou o marco das pessoas de que uma semana se passou. Eu sei que o tempo tá passando porque eu falo com pacientes. Nossa! Estou parando de trabalhar? Não mesmo. Estou trabalhando, talvez, muito mais.
2: Duda, já que você é psicóloga, né? Eu acho que todos os nossos ouvintes sabem disso. A não
1: ser que seja o primeiro episódio que a pessoa escute, oi, eu sou psicóloga. Oi, eu não. <risos>
2: <risos> eu não. Como é que funciona isso de terapia online? Que eu lembro que você já tinha feito um cadastro, mas parece que mudou. Como é que funciona nesse período?
1: Pra você atender online, você precisa ter um cadastro chamado IPC, e se você é alguma psicóloga, algum psicólogo que tá me ouvindo e não sabia disso, é importante que você tenha, que só pode atender online se tiver esse cadastro. No entanto, o CFP deu permissão pra todo mundo que já a fez a inscrição no cadastro Mas não recebeu autorização ainda Porque demora algum tempo Atender online, porque enfim É um momento atípico, é uma situação Completamente nova e é importante Que isso aconteça para que a gente Possa trabalhar, para que a gente Possa dar conta dessa demanda que é social Principalmente nesse momento Que tá todo mundo em casa tendo que Lidar com a questão do isolamento A questão de estar Com a família, que às vezes não é Uma situação que a pessoa tá confortável. A questão também econômica. Tem muitas questões que vieram junto com a pandemia que precisam ser acolhidas pelos profissionais da psicologia. Se você é psicólogo, psicóloga, faz o cadastro no IPC, não precisa esperar a autorização e já pode atender online. E se você faz terapia e você parou porque não tem como ir no consultório, por favor, entre em contato com o seu psicólogo e peça pra fazer a terapia online.
0: Muito bom. Realmente ficar em casa, trancar no mesmo ambiente, vendo as mesmas pessoas, olhando pro mesmo passarinho, toda hora fica piando, provavelmente vocês estão escutando aí tem um negócio de um Thor, que é um cachorro carente também, que fica querendo roer minha unha do pé como é que eu consigo lidar com essa convivência, amiga? Me ajuda eu tô tendo que olhar pra cara da minha mãe toda hora amo minha mãe? Amo minha mãe mas tem uma hora que enjoa como conviver, como melhorar todo esse ambiente hostil, quase, né? porque é um negócio de um TED que bate tem a questão da libido Tem várias questões Vamos primeiro nessa interação entre pessoas Duda, o que, que a gente pode fazer? Na
1: verdade, eu não tenho muito como chegar e falar Então, gente, faça isso e vai dar certo O que eu peço é paciência Porque tá todo mundo sentindo a mesma coisa Provavelmente a sua mãe, o seu pai Também está de saco cheio de olhar pra sua cara Com
0: certeza né? Ainda mais que não tomou banho Há cinco semanas E devo estar fedendo um pouco
1: o negócio de uma higiene básica Rodrigo. Mas lavando a mão eu tô. Muito bem. É isso que importa. Mentira. Toma um banho, porquinho. <risos> Enfim. Respira fundo. Tenha paciência. Tenta ter o seu momento de solidão. Se é impossível ter um momento de solidão porque você mora numa casa pequena, fone de ouvido, um negócio de vai pro banheiro. Banheiro dá pra ir sozinho. Dá pra ficar lá se você precisa respirar. Tenta criar seu espacinho pra você respirar, pra você pensar, pra você se desvincular, esquecer dessas pessoas nesse momento. E também se conectar com elas depois e trabalhar essa convivência em família porque nem sempre ela é fácil mas ela acontece, É verdade. vamos usar o que a gente tem né gente, a gente tem esse tempo agora em família, vamos tentar resolver essa estreta aí que não tá resolvida se houver alguma. Tem
2: uma coisa muito de conexão né, porque por mais que você não esteja próximo até de um amigo, próximo que eu digo fisicamente, a pergunta mudou, quando você pergunta como está seu dia, antigamente era só uma pergunta pra introduzir algum assunto, hoje em Exatamente. dia a pergunta como está seu dia você está realmente preocupado de como foi o dia do seu amigo, porque você está preocupado com ele, existe uma ameaça eminente rondando a todos e isso muda a própria forma como a gente lida com os nossos afetos voltando ao Roda Viva, o Atila falou que há 70 anos no Brasil aproximadamente, que não existia esse contato direto, né, da figura paternal, pode não ser exatamente pai, e mãe, pode ser avô, enfim, com os seus filhos né? mas mudou a forma como a gente lida com o o outro à nossa volta. Então, a gente nunca mais vai voltar pro mundo que a gente estava em janeiro. Sim,
1: é importante que se pense nisso, né? Não de uma forma fatalista do tipo, o mundo como conhecemos nunca mais será o mesmo. <risos> Mas, de fato, nunca mais será o mesmo porque a gente vai ter passado por uma pandemia. Toda a nossa convivência, toda a forma que a gente olha pro mundo, vai mudar. Quando a gente sai na rua agora, a gente já tá saindo na rua diferente. A gente olha pras pessoas diferentes, a gente vê rotinas diferentes. A questão Toda que a gente tem visto com os idosos A gente não tinha reparado que eles tinham rotina Fora de casa E eles têm, E eles insistem em continuar tendo Volta pra casa <risos> de Volta. Cispa. Volta. Cispa Ah, mas
0: Rodrigo Tá todo mundo na rua A praça tá cheia Mas você não é todo mundo Porra
1: um jogo Tá passando na rua o carro do velho Pra pegar os velhos pra fazer sabão Sai daí, o homem do saco Eu fiquei sabendo que
2: se o idoso for pego fora de casa Vai perder a aposentadoria Os <risos> filhos e os netos vão tomar multa de até dois mil reais cada um Por ter deixado o idoso fora de casa então, Olha saco perigo Tome cuidado
1: A gente tem observado todas essas mudanças De fato vai ser diferente Não sabemos como ainda Pode ser que seja uma outra forma de existir Não melhor nem pior Apenas diferente
0: Bom, dia de Cabo Frio demorou fecha com a gente.
1: Como já dizia o fã.
0: Mas uma coisa que não sei se tá melhor, não sei se tá pior, pra mim, sumiu um pouco que é o negócio da libido. É, sumiu um tá pouco. Tá difícil
1: sim. Até aqui também tá. E olha que a gente tá junto na quarentena. Mas
0: será que é um negócio só de São Gonçalo? Porque a espiranha da internet tão que tão, <risos> amigo. É um negócio de nude pra lá, nude pra cá. O tá rolando aí. Se eu toquei duas punhetas nessa quarentena, é muito.
2: Eu quero mandar aqui um beijo pro grupo do WhatsApp só soque de esquerda. Uh! Pode me arrola uns nudes, <risos> mas teve um dia aí que foi muito bom. Foram nudes proveitosos.
1: Ativou a libido de geral.
2: Gente, acontece, mas eu acho que tem a ver também com o fato desse confinamento, né? A gente ainda convive em casa. Se a gente é estiver verdade. falando de uma realidade centro do Rio de Janeiro, São Paulo, é um confinamento muito maior. E assim, cada um manifesta de uma forma. Tem gente que manifesta hipersexualizando, tem gente que manifesta hipossexualizando. Depende muito das pessoas. E eu dependo muito do dia.
1: Particularmente,
0: né? Eu de verdade queria que as pessoas... Lá no meu Twitter De putaria E falasse assim Meu Deus É o caminhão do leite Mas <risos> Não está rolando De verdade E aí Pra matar o negócio Do tédio Eu estou tendo que usar O negócio da criatividade Podcast Tá renderizando Toma ali Joguinho de celular Meu Sim, filho Pra matar o tédio senhora. Aí falo o que, que Inclusive Já que este é o programa De quarentena Eu quero saber Se você Quer jogar Gartic Com a gente pois é. A gente não Faz um grupo aqui no Discord e jogando Gartic e falando bosta. É incrível. Eu topo. Pra quem não conhece, é um joguinho de desenho. Que as pessoas têm que adivinhar o que você tá desenhando. Excelente. E é ali que eu vou me encerrar. Eu tive uma
2: experiência. Eu joguei RPG agora como mestre. Mentira! Eu mestrei uma crônica que eu já mestrei algumas vezes. Foi muito bom até porque pessoas que nunca tinham jogado RPG jogaram a primeira vez comigo. É um jogo que você conversa, você interage. Então é uma forma também bacana. Ah, não quero jogar RPG. Quero só conversar. Eu conheço gente que fez um server no Discord pra ficar batendo papo com os amigos. Falar besteira. Bem
1: isso.
0: Traz uma proximidade né, um pouco maior.
2: Uhum. E a é boa é assim, ah, tô cansado de estar tá sentado aqui. Deita. Você vai continuar conversando com a pessoa. Você quer ir mijar no banheiro? Vai mijar. Dá descarga, tampa o microfone. Quem
1: uhum. vai ficar ouvindo aquele barulho?
0: Já caguei no Discord algumas vezes.
2: Não vou <risos> São formas de você usar a tecnologia pra conectar de fato. Eu vi uma pessoa falando, acho que foi o Theo Caio Moura, falou que socialmente você ainda tá conectado. Com o isolamento social de fato, você se afastar de todo mundo, aí não, aí dá ruim. Mas você tem ali formas, você pode jogar o Gartic, você pode jogar um RPG, você pode jogar outros jogos. Eu, por exemplo, tinha um jogo, quando eu era mais novo, que tinha no DS, e
0: todo mundo tinha DS menos eu. O que, que é DS? Nintendo DS. Não, é
1: um ah, Você lembra
0: disso? Não lembro, porque eu não tinha essas coisas. Não sou gamer não, amigo. Tá bom, sei. <risos> não sou. Jogo jogo de celular. Não sou gamer. O que acontece é que na época que todo mundo era gamer, eu tava em casa com o meu mini sistema escutando do Sandy Júnior. <risos> Mas isso daí era mais recente. A gente tava no ensino médio, segundo ano, primeiro ano. Eu estava com o meu MP3 escutando o Sandy Júnior.
2: <risos> tinha esse jogo, né? Scry out. Era um jogo maravilhoso que você tinha que resolver as coisas escrevendo e tinha quase tudo quanto a é palavra. O que que eu posso fazer aqui? Botar uma vaca. Se eu escrevia a vaca, apareceu uma vaca. Aparecia tudo. Eita. Aí, beleza. lançou o out 2. Que tinha o um que? Adjetivo. Aí você podia botar anjo caído. Aí, pô, ficou mais legal ainda. O que acontece? Eu nunca tive. Eu tive que jogar no dos outros. Então eu tinha que esperar a pessoa está disponível com DS, ter desistido do jogo já para eu poder jogar o dele. Falei assim, não, tem pra celular. 16 reais na Play Store. Falei, vou comprar. Comprei, joguei três vezes. Toma. Três vezes.
1: Ele gastou dinheiro com o joguinho do celular, jogou, falou hum, que merda, era mais legal na minha cabeça. E aí é isso, parou de jogar.
2: Era legal quando eu jogava pouco no Nintendo DS dos outros. <risos> tava na promoção,
0: era
1: isso? Não, que...
2: é porque tava no início da quarentena, eu falei assim, quer saber?
0: Já sou grande, entendeu? <risos> eu sustento. Como diria Sandy Júnior, eu cresci agora, sou mulher. mulher. Mas o jogo
2: é bem legal, bem interessante, inclusive recomendo quem, quem não conheça ainda, Scribe isso é bem legal. É bem legal, mas
1: nem tanto. Né?
0: É bem legal, mas é pago, né? É. E eu paguei, né? <risos> e vai vir mês que vem no cartão. Do... It happens. <risos> mas, gente, nesse negócio de entretenimento, do ma... é um negócio às vezes parado. Sim. Mas a gente parado não sobrevive. A gente gosta sempre de falar aqui sobre movimentação do corpo. Porque a gente não gosta desse estigma do gordo enquanto uma pessoa sedentária, Porque não necessariamente é. Às vezes é. Às vezes
1: sim, porém nem
0: sempre. E como é que faz nessa quarentena, gente? Nessa quarentena eu fiz uma live de
2: yoga e foi muito bom pra ele mim. Ele fez no
1: sentido de que ele assistiu, gente. Que eu Não assisti. estava lá e puxando a perninha pra cima, não. Isso tá sendo muito legal. Mas
2: você assistiu e participou? Assisti e participei. Meu chão ficou o quê? Alagado de suor.
0: Eu já falei no episódio com a Nath. Yoga, você olha, nossa, que lindo, que bonitinho, não sei o que lá. Mas essa porra são dois dedos dentro do teu Cu! o bagulho é difícil pra caralho
2: é difícil pra caralho a moça que tava passando lá na live falou, não, que esses exercícios são pra aquecimento do corpo, então, por exemplo tivemos que desligar o ventilador, hum. eu fiz todos os alongamentos né, e os exercícios ali pro aquecimento, sem poder ter o ventilador ali, porque fazia parte da experiência, eu não tinha um negócio pra forrar o chão, um tapetinho de algum negócio, chegou uma hora que eu tava quase escorregando no, no bagulho
0: piscininha de guia,
2: piscininha uhum. de gui. mas terminou, sabe, aquela sensação boa ah, Cara, achei ponte. incrível, muito incrível.
1: Tem muita gente fazendo live de yoga. Teve, inclusive, no Imensa aí uma live aí da pessoa dando aula de dança do ventre.
0: Essa live foi incrível, Duda. Vai ter de novo, amigo? Se Tão quiserem, pedindo.
1: a gente faz de novo. Minha mãe queria que eu fizesse três vezes por semana, não dá. <risos> eu amei, amiga.
0: Pra quem não sabe, rolou lá no Instagram do Imensa. E se você quer outra live da Duda, remexendo tudo isso aí no negócio da dança do ventre, que eu achei que era fácil, mas no entorno, não não é muito fácil não, tem que ter um negócio <risos> de uma coordenação motora, você vai lá na nossa DM, lá no Instagram ou então comenta lá no post da última live fala assim, gente, quero outra live e sobre essa questão das lives, eu queria enaltecer figuras importantíssimas desse balanhaverso que são imensas demais e que estão sim ajudando a galera nessa questão do exercício físico na movimentação que é a Ellen Valias e a Nath Mota nossa Nath Mota, que já esteve duas vezes Aqui a Ellen Valia, que participou Do Gorda no Esporte Se você não conhece elas duas Segue lá no Instagram e também escuta os episódios
1: Vai lá, atleta de peso E saúde
0: de dia. E Gui, hum. você inspirou a falar Dessas lives maravilhosas, mas você não falou De quem que você assistiu essa live de yoga Porque tenho medo, mas me interessa Eu vou falar nas dicas, beijo Misteriosa ela gente. Tô com medo, hein Queria falar uma coisa que a gente não presta atenção às vezes, que é na alimentação E aí eu vou começar com um assunto aqui assim Bem da minha área de gastronomia Mas eu acho que a gente pode discutir algumas outras coisas que estão rondando essa internet uhum. A gente falou de exercício Uma coisa muito importante Que tem a ver com nutrição E também tem um pouco a ver com exercício É a questão de pegar sol Porque a gente precisa fixar a vitamina D E se a gente sair trancado dentro de casa A gente não está fixando vitamina D Isso é um assunto um pouco técnico demais? Sim, mas é o que? Para lembrar de vocês de pegar um pouquinho de sol Pode ser da janela Sim mas tem que pegar um negocinho de um sol.
1: Bota as palminhas da mão pro lado de fora. Só pra dar um up no
0: astral. E outra coisa, gente. A gente tá num momento muito complicado. Mas ao mesmo tempo, a gente pode aproveitar pra fazer outras coisas. Coisas novas. Tipo, cozinhar. A gente pode cozinhar o nosso próprio alimento. Sim. Então vamos tentar dar uma variada nessa comida. Teve uns dias de edição aí, que foi só miojo. Eu sei que está tá errado.
1: Mas a vida é assim,
0: né? A vida é assim. Mas hoje, por exemplo, fiz uma sopa com diversos vegetais. <risos> Outros dia, uma berinjela com um macarrão. E não precisa ser saladinha,
1: não. Pode ser o um pesadão, mas um pesadão variado. E aproveitar também todas as partes do alimento possíveis, evitar desperdício, porque, daí, estamos no momento de conscientização com relação a isso também. Se você
0: quer saber mais sobre nutrição e, e tudo mais, a gente tem a Isabela Mota, que é maravilhosa lá no Instagram.
1: Maravilhosa!
0: Segue lá ela, ela já participou aqui do episódio sobre pressão estética, e ela também faz parte do Saúde GG. Se vocês quiserem ela aqui também, a gente pode vir aqui falar sobre essas coisas, porque eu adoro. Tem
1: uma questão com relação à alimentação que é importante da gente falar. A gente tá em casa há bastante tempo, então a gente acaba comendo bastante, piscando bastante, porque novamente a comida tem uma função social e uma função de conforto. Sim. É mais do que esperado isso, porque enfim, estamos todos isolados, estamos todos desolados também. Tá acontecendo isso, é geral, e não tem Problema. Não é uma situação típica. O importante é que a gente não sinta a culpa de comer, de usar a comida como conforto. É só tomar cuidado pra não exagerar, como tudo na vida. Também tem acontecido uma coisa na internet de muitas piadinhas de antes e depois oh, e não de sei dar... o quê. Oh, 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 oh. Antes da quarentena eu estava assim. Depois da quarentena eu estou assim.
0: Parece que essa merda desse momento virou um grande Natal, né? Pois é. que a gente começou essa porra desse podcast falando sobre isso... E a gente tem que voltar aqui Pra falar exatamente sobre a mesma coisa Sim É uma gordofobia ridícula Que atrela a pessoa gorda Ao ato de comer Gente, todo mundo come E
2: não só ato de comer ato de ficar em casa também né? Ficar em casa comendo é sinônimo de engordar Ser gordo é assim Porra, vai se fuder Isso mostra que o brasileiro Arruma toda e qualquer oportunidade Pra reproduzir preconceito
0: Com certeza Sim
2: Gordofobia é preconceito É óbvio Não tem respaldo legal enfim, isso não é nosso todo no momento Mas tô em casa, comendo, vou engordar Você tem o quê? 9% a mais de denúncia de violência doméstica Então o tempo todo, em todas as outras questões que estão acontecendo Qualquer situação, oba, vão ser preconceituosos quanto babaca lixo tem que lidar com isso diariamente é foda E a
0: galera tá em casa, tá com tempo pra falar merda uhum. Cara, tem
2: gente que nunca compartilhou um troço desse, tá compartilhando Tá em grupo de WhatsApp, gente postando foto de balança, falando as paradas Tem pessoas gordas ali, tipo, eu lido bem com isso
1: Não sei a não mandar a pessoa tomar no cu as três
2: vezes E se a pessoa tem um problema com a questão do corpo Num outro nível, sabe? Ela já tá em confinamento e tem que ficar ouvindo comparação de peso Ridículo Como se o Legalzão. peso
1: fosse um problema E como se engordar No meio de uma pandemia Fosse o maior problema daquela pessoa Naquele momento Mano, as pessoas estão morrendo E a sua preocupação é engordar O
0: que mais me deixa puto É
1: reduzir mais
0: uma vez O motivo da pessoa ser gorda Por comer demais mas, uhum. a pessoa ser gorda não é um motivo só, existe genética, existe alimentação, existe exercício físico, existe problema hormonal e existe a sua forma corporal, como o seu corpo se desenvolveu, a gente precisa naturalizar isso. E
1: nenhuma delas é errada.
0: E tá tudo bem, e mais uma vez, a gente vira motivo de chacota, a gente vira motivo de piada, no momento que você não pode sair de casa, um momento ainda que provavelmente se você é uma pessoa gorda, que não é bem resolvida, que não tem um papo legal com a sua família, que tem uma família gordofóbica, você tá escutando um monte no teu ouvido e você não pode sair de casa pra tomar cerveja, desabafar com seus amigos na rua, você não pode ter um outro tipo de amparo porque a gente está de quarentena e essa porra também é muito séria. E aí, me vem uma outra questão, que aí eu vou jogar na roda que eu tô puto pra caralho com essa porra. Estamos todos. Temos uma merda de um caralho, de um grupo de risco, que eu já falei aqui, idoso, gente com problema pulmonar, gente com diabetes e gente com problema cardiovascular, se eu não me engano são essas quatro principais, alguma delas tá falando que a pessoa gorda é grupo de risco, e aí eu vejo na internet toda hora um monte de gente botando hashtagzinho gordofobia não é piada, mas fazendo post gordofóbico pra caralho, colocando a pessoa gorda enquanto grupo de risco. Quem participou da live viu que teve uma ouvinte nossa, a Bia, que ela perguntou sobre gordo ser grupo de risco. A gente fez uma pesquisa e a gente não achou nenhum resultado conclusivo que ligasse diretamente a pessoa ser gorda com seu grupo de risco. Então assim, gente, para, porque a gente tá cansado de gordofobia de graça. Não
1: é porque a pessoa é gorda que ela é diabética, não é porque a pessoa é gorda que ela é hipertensa, não é porque a pessoa é gorda que ela tem problema respiratório. Muita gente tem esses problemas, essas pessoas independente do corpo delas, são um grupo de risco. Sim. Não adianta só ficar associando com o tamanho do corpo. Gente, ser gordo não é exatamente doença. É doença segundo o CID, mas enfim. O sintoma de ser gordo é ter gordura. É só isso. E aí
0: é um outro assunto que a gente vai abordar ainda nesse podcast, né? Que é a gordofobia médica, que é uma parada super complicada. Sim. E a gente ainda tem que contextualizar um monte de coisa antes disso. Mas vamos dar uma leveza nesse rolê?
2: Deixar bem claro que não sou eu que estou pesando o rolê hoje. O
1: rolê é pesado de nascença. De nascença,
2: meu amor. não é minha culpa. Então hoje não cabe piadinha. Morou? Nunca Valeu.
1: piadinha.
2: O é que vocês viram? Não, pesou o rolê. Eu peso o rolê porque eu sou pesado, tá ligado? <risos> sou grande pra caralho, sou imenso. Ah,
1: e aqui hoje tá um pouquinho de droga, um pouquinho de salada mesmo, né?
0: Posso falar um pouquinho da minha salada? Fala da sua Digue. salada. Eu estou amando ficar criando umas coisas aleatórias. Você vai lá no meu Instagram? Teve um dia que eu tava na bed, botei uns filtros maluco nos Postei vimos. minha bad.
1: <risos> a gente acompanha cotidianamente a bad do Rodrigo.
0: Minha avó reclamou, botei lá no Instagram, outro negócio. Fico dando uma espirada, fico brincando de filtrozinho de aplicativo de edição de foto. Eu acho que esse é um momento legal pra isso, pra gente expressar nossa criatividade. Assim como o Gui que fez o marceneiro, não, o... Como é que é o pai de Jesus mesmo? Carpinteiro. É marceneiro ou carpinteiro? É um dos dois.
1: É o cara que faz as coisas a partir da madeira.
0: Eu trabalho com pau de outra forma. Eu já tinha começado essa mesa ano passado,
2: mas não deu pra terminar, N questões Olha eu terminei só. nesse início de quarentena oportunidade, que deu uma leveza muito grande na minha vida, porque ficou muito boa na verdade, Rod, eu tava vendo algumas pessoas falando, eu mesmo parei pra ver e pesquisar, cara tem muita galera fazendo vários cursos até mesmo cursos assim, nada a ver com a tua área, sei lá, trabalha com computação tá fazendo um curso de outra coisa de gastronomia, vídeo aula mesmo é legal também você aproveitar esse momento pra fazer uma coisa nova com
0: certeza.
2: Vários cursos estão disponibilizando uma assinatura baixa, ou até mesmo um período gratuito. E já que tá tudo passando por isso, de remodelamento, de reinvenção, se reinvente também. O que é que um curso, sei lá, de biologia vai fazer na tua vida? Não sei, mas pode ser que isso seja um diferencial em algum momento.
0: Tem uma outra questão, e aí vou pesar o rolê rapidinho, mas já volto. Pode ser que o janeiro lá que a gente viveu não volte nunca mais, e a gente vá realmente ter que se reinventar. E aí, galera, o que eu tenho visto muito no Instagram, em relação a isso tudo, é a galera que tem aptidão pra desenho, desenhar pra caramba, e curtir muito fazer isso pessoal fazendo designs diferentes e esses cursos, eu acho que esses cursos são incríveis e eu vou deixar a recomendação aqui, que foi como a gente começou a fazer esse podcast, através de um curso que ele é notado e valorizado no mundo inteiro eu não sei se ele tem cadastro lá com o Mac, mas chama... escola YouTube de fazer coisas <risos> do seu jeito Porque aprendi a editar Ai. No YouTube Faço as imagenzinhas No YouTube Mudo. Tudo A gente aprendeu as coisas no YouTube Meu
1: amor Tudo que eu sei de maquiagem Eu aprendi no YouTube E eu, eu também
2: A minha mesa Eu aprendi a fazer aonde? No
1: YouTube Vou fazer coisas pra cá para transformar o quarto do meu irmão Que se mudou Num estúdio No YouTube
2: Você no caso
1: No caso eu vou terceirizar pra Guilherme mesmo Eu só vou olhar e falar Faz isso aqui pra mim
2: Você <risos> já tá esperando só passar a quarentena Pra procurar os negócios Porque enfim né? O YouTube tem esse lado muito positivo Eu fiz publicidade, mas sempre fui péssimo Em design, por exemplo, quando o professor falava Tem que fazer tal coisa, eu falei, não, eu quero botar uma faixa aqui Eu não tenho uma pessoa na minha equipe que sabe fazer Eu jogava no YouTube isso há muitos anos atrás E falava, fazer tal coisa E tinha uma pessoa lá ensinando a fazer Então eu fazia aquilo, mesmo que você não tenha Os cursos e tal, você pode pesquisar qualquer coisa No YouTube que vai ter alguém te ensinando a fazer Com certeza, cara, cozinhar, Você falou, tem no YouTube te ensinando Eu e Duda, a gente foi pra São Paulo ano passado A gente foi no restaurante peruano, experimentou eu servido, é primeira vez que eu nunca tinha comido, e um arroz chamado arroz chalfa. A gente falou assim, cara, isso é muito bom, isso deve ser fácil de fazer, e de fato é fácil de fazer.
1: Aprendemos no YouTube.
2: Aprendemos no YouTube. Amado. E é um arroz que a gente super faz, assim, a domingo, a... Ah, vamos fazer uma chalfa? Porque é um prato fácil de fazer. Hum. E é um prato muito gostoso. E
1: até no difícil, no difícil também.
2: Sim, claro. e eu acho
0: que pode virar um desafio de você pra você mesmo. A gente tá num momento que é isso, cara. E a gente pode trabalhar com coisas simples, tipo, assim, fazer um petit gâteau. O pessoal fica, tipo, nossa, petit gâteau. Cara, Caramba, uau. São ingredientes basicamente pra fazer um bolo, sabe? E você faz, e se dá isso de presentinho, você pode fazer uma pipoca doce. Dá uma mais inventada, uma mais maluquice. Escuto imensa comendo uma pipoca doce. Faz aquele brigadeiro. Faz um agora. Você pode gourmetizar ele. tá
1: com um cafezinho. Fica bom pra cacete.
0: Bota ali um negócio de um tempero indiano, uma erva. Sei lá, faz o brigadeiro que você quiser. E se dá de presente. Também é um momento pra você se cuidar, pra você se amar, pra você se curtir.
1: Exatamente. Vários dias de princesa. Todo
0: dia é dia de skincare.
1: Foda-se. Faz aquela esfoliação com borra um de café. Faz a hidratação. Pega uma babosa. Se você tiver uma babosa em casa.
0: Lembra de lavar ela com sabão antes, por fora. Lava a mão.
1: Sim, Sim. Tirar toda a parte verde.
0: Eu acho que
2: é a hora de você pensar fora da caixa. Porque você pode pensar fora da caixa. Você tem tempo. Ah, tô fazendo home office. Beleza. Tem empresa que tá te comendo. todo você tá trabalhando 12, 13 horas por dia. Tem um momento que você pode parar e pode pensar Ah, eu tenho um violão aqui em casa que eu comprei e nunca aprendi. Faz uma aula de violão no
0: YouTube. Dá pra você fazer isso tudo. Eu, por exemplo, arranho um violão, entro lá num site de cifras e toco uma musiquinha. Isso também é muito bom pra ansiedade, gente. Sim. Eu, às vezes, quando tô começando a entrar em crise de ansiedade que eu tô sentindo, eu pego toco o violão, já vou relaxando um pouco mais. Tem a questão da yoga também. Tem a questão de se agradar eu acho que tem várias questões esse momento de quarentena É muito legal pra gente relaxar Se enriquecer Parar pra prestar atenção Nas nossas prioridades Pra quem quiser e quem puder criar e é isso que a gente tá fazendo aqui no Imensa. É isso que a gente quer continuar fazendo. A nossa programação não vai mais estar atrelada à quarentena. Esse é o único programa que a gente vai falar sobre Covid-19 e sobre quarentena. A gente tá fazendo um especial quarentena imensa lá nos stories do Instagram. Vai lá, vê o que, que a gente tá recomendando. A gente recomendou filme. Inclusive minha avó recomendou também. Mas o que, que a gente recomendou? Podcast, série.
2: Vai no episódio de bloco dos streamings, que lá nós tamos, temos várias recomendações super bacanas, ah, eu não ouvi tal coisa dá pra ouvir, dá pra ler quadrinho no computador, sem ser no mercado
0: principal <risos> também tem os quadrinhos que a Amazon bota de graça foram
1: liberados, foram. tem uma outra coisa com relação a isso tudo de faça isso, faça aquilo, e busque fazer não sei o que, acaba que se cria também meio que uma obrigação social e uma expectativa de você ser produtivo na quarentena de você conseguir ver tantas séries, de você conseguir ler tantos livros, de você fazer várias lives e várias atividades físicas, de fazer mil coisas que você nunca fez antes e acaba se tornando um peso também. Acaba se tornando um fator estressor, assim. E a pessoa fica mais ansiosa porque sim, ela não sim. tá conseguindo fazer. Afinal, a gente tá num momento que é completamente diferente de tudo que a gente viveu até agora. Então, esperar que a gente chegue agora e a ah, não, estou super bem, vou super fazer essa maratona de séries, vou ler esse livro de 1.500 páginas que estou esperando pra ler tem 3 anos, fazer exercícios o dia inteiro, nem sempre você vai conseguir. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo concentrar nesse momento nem pra assistir uma série que conseguiria assistir um mês atrás com tranquilidade. Entenda que nada dessas dicas que ele está falando são obrigatórias ou são absolutamente essenciais pra que você sobreviva na quarentena, para que você você se sinta bem na quarentena. São apenas sugestões e que isso não se torne uma obrigação pra você. Porque a gente entra nessa coisa de eu preciso produzir, eu preciso fazer coisas, eu preciso aprender coisas. É uma forma de você entrar numa lógica capitalista mesmo. Voltar a um momento de produção pro capital e de responder a esse movimento que não é necessário agora. A gente tá numa situação atípica, num momento de parada e num momento difícil. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão com dificuldade pra dormir e estão isoladas em casa. Pessoas que moram sozinhas, principalmente, estão passando por esse movimento de forma mais difícil. Então, não se sintam obrigados a responder a isso tudo. Não se sintam obrigados a fazer nada disso. Faz aquilo que você quer. Faz aquilo que você pode fazer. É só uma sugestão.
0: É isso. Porque,
2: na verdade, se você não conseguir, também não tem problema.
1: Exatamente.
0: E o que a o que a gente quis trazer com esse podcast é que por mais que seja um momento de quarentena físico, Sim. ele também pode ser um momento de liberdade seu para você fazer um milhão de coisas ou para você fazer nada. Se você quiser escutar uma Adele e dar uma choradinha, também pode. Sim. Mas saiba que a galera do Imensa tá lá no Instagram. Se você estiver se sentindo sozinho, você pode dar uma chegada lá, falar com a gente. Estamos
1: sempre à disposição.
0: Não me responsabilizo por atendimento psicológico. Eu eu
1: me responsabilizo É só me pagar <risos> uhum. Porque estamos aí Precisando de dinheiro, dinheiro
0: Ainda estamos no capitalismo
1: As contas não vão parar de vir Os boleto vírus não parar.
2: Esse episódio ele foi justamente pra gente falar Que a gente tá de fato antenado Com o que tá acontecendo Mas a nossa ideia é fazer parte Do entretenimento desse momento Sim. Até porque nós não somos Algo perto do que por exemplo São os canais oficiais da OMS Eles têm um compromisso ético e uma responsabilidade com o que eles estão passando, então informação, vão nos veículos oficiais e a gente se propõe ao entretenimento, correto
0: gente? Sim. Exatamente.
1: Com relação a essa coisa da informação, é importante que se procurem canais oficiais e responsáveis para se informar com relação ao Covid-19 e evitar o excesso de informação, porque isso também adoece, isso tá deixando todo mundo doido, Sim. então evite ficar vendo isso o dia inteiro, é por isso também que a gente não vai continuar fazendo programas sobre isso. Óbvio que a gente vai continuar vivendo nesse momento, mas o objetivo do programa não vai ser falar só sobre Covid ou falar só sobre quarentena porque eu acho que a gente precisa de leveza pra conseguir passar por essa época também. É,
0: e não é só pra vocês, é pra gente também.
1: Sim.
2: Sim, quando a Bia, nossa ouvinte lá na live perguntou a questão do gordo, ser um grupo de risco, de ser mais fácil de contrair a doença a gente teve que pesquisar e ler artigos científicos em inglês Trump. não é a nossa área, então a gente tem que tentar entender se aquela palavra em inglês, naquele contexto, significa exatamente isso. E
1: se aquele estudo também tem validade. A
2: gente sempre aposta na responsabilidade do que a gente tá fazendo, do que exatamente. a gente fala. Então, esse é um outro motivo porque vai desgastar a gente. Espero que vocês entendam e a gente ama vocês do mesmo jeito. É bem.
1: importante que a gente tenha noção de que nós não somos pessoas qualificadas pra esse assunto.
0: Exatamente. A
1: gente tem uma responsabilidade com aquilo que a gente estudou A gente tá aqui pra conversar sobre outras coisas Sobre isso também Porque isso perpassa as nossas vidas O Imensa é um podcast sobre A vivência das pessoas gordas E as pessoas gordas também estão vivendo esse momento de quarentena
0: Sobre esse negócio que a Duda tava falando Na verdade eu não me responsabilizo por nada Que eu falo, que eu só falo merda E aqui no Imensa é pra gente falar um monte de merda mesmo
1: Mas a gente fala merda com responsabilidade
0: Por isso que a gente tá fazendo um programa Só sobre essa porra desse covid Sai. Porque a gente fala uma merda de uma vez só <risos> I'm <laughs> sorry.
1: Dica das gordas. E
0: aí que eu tava com saudade desse Dica das Gordas. Aquela coisa fútil. <risos> aquela coisa qualquer coisa.
1: Ou aquela coisa séria.
0: Gente, já que a gente falou de responsabilidade,
2: a gente falou algumas vezes do nome do Atila. Além de acompanhar os canais oficiais dele, eu também recomendo assistir a entrevista que ele deu no Roda Viva. Tem no YouTube, tá? Exatamente. Completinho. Bonitinho. Foi um programa, assim, muito esclarecedor, muito tranquilo do ponto de vista entrevista, né? Porque as informações ali são exatamente tranquilas ele dá um panorama correto, científico, sério. Ele fala de projeção, ele fala de tudo. É um programa só que você consegue ter um aparato geral ali.
1: Lembrando que o Atle é biólogo. O então, pesquisador. existem coisas também que ele não tem como falar sobre a pandemia. Que, enfim, é o um aspecto social dela. Que as pessoas insistem em perguntar. Vamos lembrar que esse tipo de coisa a gente tem que perguntar pro pessoal das ciências sociais. Que são muito menosprezados neste país.
0: Com certeza. E aí é que <risos> Eu acho que a gente deveria se voltar para uma instituição muito séria, que tem sido utilizada no Brasil há muito tempo, mas que não tem sido dado devido valor. Qual seria? É o Centro de Pesquisas Tirei do Cu.
1: Muito usado pelo presidente.
0: No mundo de terra planas, no mundo de é só uma gripezinha, o Centro de Pesquisas Tirei do Cu é um Instagram maravilhoso, que vai fazer você rir pra caralho de um monte de merda, que as pessoas estão Falando na internet e que não chega no seu grupo da família. Porque
2: a pessoa do seu grupo da família acredita naquilo. Exatamente.
0: Ela não tá rindo aqui, ó. está concordando com aquilo. O arroba é tirei do underline Q com K, underline, pesquisas. Entra aqui e vai. Porque a gente tem aqui desde esquemas quânticos sobre coronavírus até soluções mirabolantes para a questão da inflação no Brasil. Por porque é um centro de pesquisa muito valioso. Uma
1: instituição muito reconhecida. É um
0: reduto para se manter são. em final
2: de contas, a gente elegeu um, um chefe de executivo na base da mamadeira de piroca, do kit gay, de coisas assim. Então, eu tirei do cu tá aí provando, né, que tem pesquisas que são realmente tiradas
0: do... Próxima dica!
1: <risos> Vou dar, então, minha dica, que é aquilo que preenche a minha vida nesta quarentena. Eu estou viciada já tem algumas semanas, inclusive, antes da quarentena. Tempo. Porém, agora tem se tornado um negócio de passatempo.
2: Difícil mesmo.
1: Eu posso parar a qualquer momento. Não pode. Eu posso sim. É só querer. Eduardo está aqui voltando às origens, indicando um joguinho de celular. Se chama Merge Dragons. Escreve Merge com G Dragões, procura lá no Coisa Play e baixa esse negócio Que essa porcaria é viciante, é maravilhoso Você não cansa de jogar Me adiciona, me manda presentes Por favor, vamos ser felizes nesse jogo Se quiser a gente cria lá uma Denzinha, claro. é tipo um clã do imenso Vamos fazer Ai, por Anime, <risos> Gui, qual que é a sua dica? É
0: verdade Bonita, fez a Misteriosa, eu quero saber Exatamente. Que negócio é esse aí que você tá Tá escondendo, porque me fez um suspense do caralho. Então, gente, eu falei que ia dar minha dica no início do
2: episódio. Eu vou indicar a página Yoga Para Todos, que é onde eu fiz a minha live de yoga. Qual é o arroba? arroba yoga Para Todos, tudo junto. Hum. Tudo junto? Tudo junto. Não
1: conhecia.
2: Tem várias professoras, mas eu quero indicar não uma não que eu já falar. conversei com ela um pouco, que é a Vanjota. É
1: completamente novo pra mim é isso. É aroba
2: Vanjoda. Vocês vão amar ela. Quem
1: é? Não, não conheço. Eu
2: já conversei Conversei um pouco com ela. Ela é sensacional. Como que é?
1: Tipo aquele negócio que a gente pega. É.
2: V -A -N -J -O -D -A. Ah. Arroba V-A-N-J-O-D-A. Arroba Vanjoda. Ela é um. Vanjoda. 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 Van? Ela... Gente, é informação nova Van que a gente fez. Van de carro, vocês. tipo? É. é. Tipo Vanjoda. isso que a gente pega Exatamente. ali. Exatamente. Eu tô trazendo Alcantra. informação nova, entendeu? Uma dica que eu pesquisei pra trazer pra cá. Uma dica nova. Então, vocês, por favor, deixa eu terminar. E essa falar.
0: pessoa que eu não conheço, que eu não tô conversando no WhatsApp agora. Ela faz live
2: de Sim, yoga um
1: novidade pra As mim As vezes
2: que eu vi a terça-feira às 11 da manhã E tem outras professoras de yoga Que tem algumas outras abordagens, entendeu? São todas maravilhosas, eu vi algumas Então eu tô indicando o yoga para todos Indicando sobretudo a Vanjoda Que é uma pessoa que eu troquei umas ideias, poucas ideias com ela, tá? Muito pouco. Mas assim, é uma pessoa muito fofa E eu tô trazendo aqui essa dica muito nova Que nunca foi dada aqui no programa, tá? Beijo
1: Vanjoda pode pedir música já,
2: já São três indicações, beijo
0: Isso, Beijo, Van. te amo Oh. Mas não
2: é só a live dela também. A live da Nath Mota, que ela dá vários alongamentos bons, que eu também já fiz. Sim.
1: Sim. E os vídeos no YouTube, que estão cada vez melhores. Cara,
2: alongamento é importante em qualquer momento do dia.
0: E a Ellen também, que faz os exercícios com as bolas de basquete pra galera do basquete. Exatamente. Eu não entendo nada de basquete. Mas eu amei a Ellen. É muito importante. E faça um beijo. Agora eu quero saber. Onde que a gente se encontra? Tava com saudade de encontrar vocês.
2: Arroba GuiMR no Instagram. Arroba GuiMR no Twitter, Guilherme Cardoso no Facebook, se alguém ainda usar. Meu WhatsApp eu não dou ainda, não. Beijo.
1: Eu sou arroba Dark Duda no Instagram. Eu sou também arroba psi.euarda Garcia no mesmo Instagram, só que outra página. No Facebook, no caso, é Eduarda Garcia. Procure, vai ter várias. Mas tá lá eu.
0: Arroba Rod Gomes em todas as redes sociais. Tem YouTube, tem Instagram, Facebook. No YouTube
1: tem, inclusive, vídeo comigo, sem maquiagem nenhuma na cara. No momento
0: que a gente nem pensava em fazer um podcast na vida. Olha só. Sonha lá, arroba Rod Gomes. Se você quiser me contratar pra editar podcast, me contrata. Sim, lembrando que ele sempre edita os podcasts da gente.
1: Se quiser mandar um e-mail, nunca nos ocorreu, mas manda. Manda, por favor. <risos> arroba,
0: Pode mandar e-mail. Nem que seja assim, oi, porque até agora a gente só recebeu o e-mail
1: de spam. Do Google mesmo. Tristristone. A sonho. gente também recebe quando alguém entra na nossa conta, que no caso é só a gente mesmo entrando no outro dispositivo. Fala do Twitch.
0: Nós temos também
2: Imensapod no Twitter, como a Duda disse no último episódio, se na rede social não tiver arroba imensapode, é porque não tem a não gente tem. lá.
1: Arroba imensapode no Instagram.
2: Vocês sigam a gente lá, deem esse feedback, porque o imensação é uma coisa muito prazerosa pra todo mundo, então esse feedback pra gente é muito legal. Compartilhar com os amigos, dar a dica. Teve um feedback que eu recebi de uma pessoa que ouviu a gente, falou, cara, já indiquei pra umas duas amigas que estavam passando por episódio de gordofobia e já mandei os episódios certinhos assim, isso é muito legal, porque pra gente é muito bom e pra saber que a gente tá também no caminho certo. Então, por favor, gostar. Toda a gente, dá um like nas postagens, indica, compartilha, porque a gente tá aí, a gente tá realmente querendo continuar nesse trabalho. Se
0: tiver ouvindo a gente, posta um stories lá no Instagram, marca a gente, porque a gente gosta. O IMensa sou eu, Guia Duda, mas também é você. É muito bacana isso.
1: Fazer a palavra do IMensa é circular.
0: <risos>
2: Exatamente.
1: Venha ser balanha, você também.
2: Quer ser balanha com a gente depois da quarentena? Pode ser balanha com a gente depois da quarentena. Oh. Todo mundo aqui é na Mona oh, tá? Bebe.
0: Exatamente. E aquela dica de sempre, aquela dica delícia, que na não Pode faltar Usem camisinha Beba água Não beije bolsominio
1: Façam terapia
0: Fique em casa Aprecie a raba da rouba Dá na cara de alguém Que eu aprendi <risos> com ela e que Eu amei Ah, <risos> isso foi maravilhoso Lava as mãos <risos> Beijas